0: Tu mai si piena di dolore la mente, è un altro sonetto di Cavalcanti che stiamo leggendo e qui andiamo davvero a quello che è il cuore delle tematiche di Guido Cavalcanti, cioè quella frammentazione psichica, quella, quelle varie parti diciamo, dell'interiorità dell'uomo, che sono la mente, l'anima e il cuore, che lui riprende dalla concezione filosofica di Averroè. Averroè non concepiva l'intima essenza dell'uomo come unitaria, ma divisa in entità. L'altra cosa fondamentale, quindi abbiamo detto quali sono le tematiche fondamentali di Cavalcanti, Guido Cavalcanti è da ricordare. Questa frammentazione dell'io in base all'ipotesi averroista, l'interpretazione, volevo dire averroista della filosofia di Aristotele e poi la seconda cosa fondamentale è che l'amore è concepito come un fenomeno irrazionale. L'amore è irrazionale, abbiamo capito la grande differenza tra Cavalcanti e Dante. Quindi, eh? Per Cavalcanti l'amore è qualcosa di irrazionale, quindi che eh, scatena delle reazioni quasi incontrollabili nell'uomo. Al contrario, per Dante l'amore è tramite verso Dio, l'amore della donna per Dante molto razionale, è, il più, è la cosa più ragionevole che ci sia, perché il massimo della ragione per Dante è proprio questa comunanza con Dio. Si raggiunge il massimo delle capacità umane attraverso l'amore. Capite com'è diametralmente opposta la concezione dell'amore fra Cavalcanti e Dante? Cioè erano amici, facevano parte entrambi dello stile nuovo, e quindi abbiamo delle, quelle caratteristiche stilistiche che abbiamo notato già la volta scorsa, comunque anche nella poesia di Cavalcanti, no? ma da un punto di vista tematico sono diversi. Tu mai si piena di dolore la mente, che l'anima si briga di partire. Tu mi hai riempito così tanto eh, la mente di dolore che l'anima si affanna a fuggire. Ecco quindi la sofferenza di amore che... Eh, Insomma, che esprime Cavalcanti in, questo, in questa poesia. E gli sospiri che manda il cor dolente mostrano agli occhi che non può soffrire. E i sospiri che manda il cuore addolorato fanno palese, cioè mostrano chiaramente agli occhi che non può sopportarlo, insomma, che non può resistere oltre, il cuore non può resistere più di fronte a appunto, a questa sofferenza d'amore. Amor che lo tuo grande valor sente, dice, e mi duol che ti convien morire per questa fiera donna che niente parche pietate di te voglia udire. Come vedremo anche nella prossima poesia, i tre attori che sono presenti nelle poesie di Cavalcanti sono lui, la donna e l'amore. Qui l'amore interviene ecco qui la personificazione di amore il discorso diretto le virgolette amore quindi riconosce il grande valore eh, del poeta e dice e mi duol attenzione che quel e è neutro una specie di pronome neutro che poi di fatto noi nella parafrasi possiamo non considerare cioè come se diventasse un impersonale mi duole mi dolgo del fatto che ti conviene morire cioè che è necessario che tu muoia qui abbiamo infatti la sofferenza d'amore che porta alla morte il rapporto fra amore e morte che è molto evidente in questa poesia mi, mi duole questo fatto insomma, che ti conviene cioè che è necessario insomma, che tu muoia per questa donna fiera, altera, disdegnosa, altezzosa che niente, notate la di Eresi che niente par questo è uno dei rari e pochi enjammante ci sono pochissimi enjammante nella poesia di di Cavalcanti perché eh, generalmente abbiamo visto anche nella poesia precedente che abbiamo letto e anche nella prossima eh, che vedremo c'è un legame fra il il ritmo e il contenuto c'è un legame rimico-tematico per cui i sonetti di Cavalcanti sono molto coesi, ecco quindi il motivo per cui non ci sono gli enjammant. Se ce n'è uno, vuol dire che vogliamo, ecco, anche, sia con la dieresi sia con l'enjammant, il poeta vuole porre l'attenzione insomma, su questo passaggio. Niente parche pietate di te voglia udire. A sottolineare ancora di più il disprezzo della donna, no? l'alterigia della donna che, eh, che sembra davvero che non voglia ascoltare niente, Eh, che non voglia dimostrare nessuna pietà nei tuoi confronti i vo come colui Eh, qui dobbiamo notare una cosa molto importante le quartine e quindi la poesia stessa iniziava con un tu adesso invece le terzine iniziano con un io c'è uno stacco fra le quartine e eh, le terzine io quindi fortemente in antitesi Con il tu di prima, io vo come colui che è fuori di vita. Abbiamo già visto il dolore e la sofferenza del poeta nelle quartine, ma adesso la cosa diventa ancora più esplicita, no? Io vado in giro come colui che è fuori di vita. Ecco quindi dicevamo che è praticamente morto, no? Come colui che è morto, però dice. Che pare a chi lo sguarda come sia fatto di rame o di pietra o di legno. L'immagine è molto moderna, è molto interessante. È un'immagine forse ispirata a cavalcanti da Guinizelli. Guinizelli nel sonetto lo vostro bel saluto e gentil sguardo, scrive: Remagno come statua dottono, come una, sono come una statua dottone, ove vita né spirito non ricorre se non che la figura d'uomo rende. Sono come una statua dottone nella quale non scorre né vita né spirito vitale, ma si limita a proporre esteriormente l'aspetto umano, ma in apparenza, ma non nella, nella sua sostanza. E Insomma, questa immagine, dicevamo, del poeta che è come un automa, è un'immagine molto eh, moderna, ma se vogliamo ancora più intensa rispetto al modello guinizelliano. guinizelliano. Fatto di raso, come... Sono come diventato di rame, o di pietra, o di legno, sono inanimato, sono, eh, sembro, se appaio agli altri come un essere animato, ma in realtà è come se fossi inanimato, se avessi perso, diciamo, lo spirito vitale. Che si conduca sol per maestria e porti nello cuore una ferita che sia, come egli è morto, aperto segno. Dicevamo, sono come un automa, come un robot, potremmo dire noi, modernamente. Eh, eh, nel senso che ho perso davvero la, la mia autonomia, la mia indipendenza, quindi vado avanti solamente per una abilità, mh, come un meccanismo che fa muovere il poeta. Il poeta totalmente spersonalizzato, alienato, ecco. l'esperienza d'amore è talmente dolorosa che addirittura lo porta fuori di sé. E porti nello cuore una ferita che sia come gli è morto aperto segno. Il poeta comunque porta dentro di sé una ferita che fa chiaro a tutti come lui è morto, no? è un segno evidente di come lui è ucciso, ucciso da, da amore. Ecco, quindi avete capito molto bene no? la questione dell'amore come fenomeno irrazionale leggendo questa poesia di Cavalcano. La sintassi è semplice, prevale la paratassi sull'ipotassi, le rime della terzina sono assonanzate fra di loro, nel senso che tra la rima ita, vita, e ia, come sia, abbiamo non solamente, eh, come dire, non, non, non solamente ci sono delle rime, quindi vita, che rima conferita ossia che viviamo con maestria, ma anche fra di loro sono in un certo senso assonanzate, cioè sono in assonanza. Ecco, avete visto quindi, eh, anche rappresentato attraverso queste parole, cioè le parole cor che troviamo nel verso eh, numero 3, poi la parola mente, la parola anima, ecco, eccetera, che compaiono in altre parti della, della poesia, come davvero sia uh, un po' mh, lacerato, ecco, il poeta sia, sia un po' diviso mh, proprio al proprio interno, no? Ecco, mente lo troviamo nella riga numero uno, mentre l'anima nella riga numero due. Vedete, nelle prime tre, nei primi tre versi, volevo dire, eh, già troviamo questa frammentazione dell'io. Nella poesia prevale la paratassi, cioè... La coordinazione è semplice, Cavalcanti è semplice, immediato, ecco perché il dolce stil nuovo. pure in questo modo così semplice, lineare, non tortuoso, non accidentato come erano magari le poesie di Bonaggiunta, di Guittone o dei poeti precedenti, riesce comunque eh, Cavalcanti a rendere il tormento del suo animo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?